0: Metanoia, expanda sua mente. Está no ar mais um podcast Metanoia e você, mais uma vez, é claro, absolutamente claro, é convidado a expandir a sua mente junto comigo e com eles, eu, como eu sempre digo, Lucas Vilches e estou contigo junto nessa caminhada... E como sempre te lembro que você vai ter um episódio novo toda terça-feira e essa é uma promessa que jamais foi quebrada e continuamos assim e você acessa tudo, a tudo que eu disse, tudo que a gente já fez lá no nosso site portalmetanoia.com. continuamos a nossa série sobre os ídolos e cá estamos nós para identificar quais são os nossos ídolos. Certo, Gabriel Zambianco. Eu tenho a impressão de que, é. ó, Danilo, acha é. que o CrossFit é um ídolo seu.
1: É, tem a impressão de que talvez ele tenha um ídolo, um ídolo de julgar as pessoas. É, eu acho que pode de ser. De pré-julgá-las. Mas... Acho... mas... Você
0: tá gritando, tá estourando o áudio, o ouvinte vai ficar bem chateado com você. É, isso
1: daí eu já aproveito pra mandar um abraço pro meu amigo Júnior e Aninha, que estarão aqui no Brasil em maio ou junho, não me recordo, mas eles estão vindo pra cá. E ele disse que no podcast 184, 183, minha voz estava baixa.
0: É verdade. Porque sabe Portanto, o, sabe o que estou
1: falando mais focado. Lembrando e pensando é, é que, nele. É que,
0: na verdade, a gente, a gente passa mensagens subliminares, né? Sim. O que a gente quer é que as pessoas prestem atenção no que o Rodrigo tá falando e passem batido pelo que você fala, que não vale muita coisa, hum. na verdade. É, é faz, mais... faz
1: sentido pra mim. É... Eu nunca <risos> tinha parado pra pensar, mas faz bastante sentido, entendeu? Eu não entendeu?
0: ter revelado o meu segredo, mas é mais as pessoas, tipo, oh. ah, ok, é o, Rodrigo, é o Gabriel, deixa eu ouvir o Rodrigo. Aí o Rodrigo fala. Faz sentido.
1: Inclusive, eu vou mandar um abraço pro Peu, que está lá no Canadá com a esposa. Com que Pg. Não, não, que falou exatamente isso que você tá me falando. Não, que pouco eu não... importa aquilo que você estava Sendo dito por minha pessoa. Será que o Rodrigo fiquei é um Fiquei chateado, pra eles? fiquei um pouco chateado. Tome essa, seus amigos meus. Será que o, Rodrigo o Rodrigo é ídolo pra vocês? Pensem toma, aí.
0: Pensa aí Danilo, mais uma vez conosco, ele aqui quase casado, já fez o noivado? Não,
2: noivado ainda não, a gente tá, tá, tá guardando.
0: guardando o tempo passar, né?
2: É, o, o sinal divino. É, entendi, entendi. Bom, bem-vindo,
0: bom Seria demais Seria essa contigo. segurança
1: dele um ídolo? Este medo de casar, de se comprometer, querer Aí. viver só. Hã?
2: Hã? agora fica um questionamento. Ah, Será que o Gabriel não tá jogando exato, os outros também? Né? Deixa,
0: deixa, deixa essa pergunta no ar. Fazer uma pergunta de, retórica, deixa né? Deixa essa pergunta. Então tá bom. Rodrigo Maciel, você tá bonzinho?
3: Tô bem, graças a Deus, então, eu tô. Perguntei
0: se tá bonzinho.
3: Bonzinho não, tô não. bem.
0: Bonzão. Bom,
3: bem. Eu tá bom. Bem. É,
0: tá nem, bonzinho, nem bonzinho nem é, mais ou menos. É, tá mais ou menos. Mas
3: tá bem. Estou é, feliz, a gente gravou na, no, no episódio passado aí a introdução a respeito de idolatria, foi um podcast um pouco mais técnico até E hoje a nossa ideia é a gente entrar até um ponto de vista mais prático de como identificar esses ídolos Estou bem ansioso para isso, que o espírito se movimente no nosso meio e que mais uma vez seja ele a falar e não a gente
0: Eu queria é, aproveitar o começo desse episódio para fazer uma pegada série americana Sabe aquela parte do... Você bota lá o play e tem um previously ali. Um prison break. Sabe aquela... Vamos retomar? Porque eu acho que pra gente entrar nesse ponto aqui do, da identificação dos ídolos e como a gente vai ser muito prático hoje, é importante a gente é, retomar o que a gente falou no final do episódio passado quando a gente comentou sobre, primeiro, a importância de identificar esses ídolos e, segundo, como identificar esses ídolos. Já que aqui a gente vai já sair citando alguns deles é, e ser muito, mas muito prático em boa parte do nosso episódio, eu acho que vale a gente gastar os minutos iniciais retomando essa parte teórica para que quem chegou agora consiga nos ouvir e já sair colocando em prática. Então, ro queria começar contigo e vocês complementem é, retomando o que a gente falou no episódio passado. Duas perguntas. A importância de identificar esses ídolos e como é que eu faço para identificá-los?
3: Perfeito. A gente, lembrando que é, a idolatria começa antes até da criação do ser humano, com o inimigo das nossas almas, Satanás, sendo aquele que desejou é, colocar o eu sou, o, o grande sou eu, no lugar do grande eu sou. É, depois, é, Eva segue o mesmo exemplo. Ela vê, toma, come e compartilha o fruto de forma que evidencia a sua idolatria. É, querendo tornar-se o Deus da sua vida ou colocar o significado da sua vida em si mesmos, né? Em Adão, é, o alvo da sua existência é ser si próprio, né? É, depois a gente falou sobre essa importância do coração no processo de idolatria para a gente discernir, que foi o que você falou, né? Há uma diferença entre identificar e discernir. Vale a pena isso? essa questão de discernimento e identificação são duas coisas diferentes. O discernimento requer uma avaliação sobre aspectos que são subjetivos. Quando a gente fala de coração, né, se a gente fosse falar do, do objeto coração literal, é, não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando sobre que o coração, como disse parafraseando Calvino, o coração é uma fábrica de ídolos. E a gente terminou o podcast de ontem dizendo da importância da gente guardar o nosso coração, porque é dele que depende toda a nossa, a nossa vida. podcast né? de ontem podcast... tem ser o último. O último, tá o último podcast que nós tivemos na semana passada. E é, lembrando que é, todo ídolo que nós colocamos no nosso coração, então, que vai nos dar esperança, que vai nos dar sentido na vida, ou algum tipo de senso de identidade, é, eles... É, são na proposta de, se eles estão propondo gerar no teu coração algum tipo de esperança, essa esperança vai falhar e vai deixar seu coração doente. De forma que a única esperança que pode te trazer vida está na árvore da vida, que é o Cristo. Então, uma vez compreendendo o discernimento dos ídolos dessa forma, a gente pode então agora partir para a identificação deles.
0: Legal. Então eu vou perguntar para vocês... É... Quando paramos, então, para fazer essa identificação. A gente está usando aqui um, um material feito pelo Timothy Keller, certo, Rodrigo? Acho importante é, que a gente disponibilize isso de alguma forma. A gente vai colocar, talvez, lá no, no próprio portal Metanoia. não sei se você está acessando a gente pelo, pelo podcast, pelo, pelos é, agregadores de podcast ou pelo SoundCloud. É, e aí eu vou... É, sugerir duas leituras para você, uma que é a origem da idolatria do Mauro Meister, da editora Vida Nova, um livrinho curto um livrinho de, acho que numa sentada dá para ler, tem menos de 100 páginas e tem um livro um pouco maior e Timothy Keller é um pouco mais denso mesmo, né, sempre Deuses Falsos, como resistir às idolatrias que prometem o mundo mas cobram um preço alto demais é, também é um livro, esse deve. os dois acham fácil, Rô?
3: Os dois acham fácil. Tem um terceiro livro, que é Os Ídolos do Coração, que também é uma indicação importante aí. É Ídolos do Coração, para você procurar também. Esse, esse, os três títulos são fáceis de encontrar. Esse aí online, também do aí.
1: Tim Keller, né? O último.
3: Não, e... o último não. Os Ídolos do Coração.
0: Vou confirmar o nome da,
3: da autora aqui agora.
0: Beleza. Enquanto o Rô confirma, é, a gente tá usando de base e a gente já tem algumas... É... Algumas, algumas indicações de exemplos práticos de como acontece na nossa vida. Então, só completando aqui, Os Ídolos do Coração, Aprendendo a Desejar Somente Deus, editora Vida Nova também, da Elise Fitzpatrick. É, dá para você achar fácil aí, é uma, uma, uma editora grande, assim como os outros dois livros. Então, estão as dicas aí para você ler e acompanhar muitas das coisas que a gente fala. Então, voltando, a gente tem algumas... Alguns apontamentos de coisas identificadas como ídolos. E para a gente não se prender só no que o texto está propondo, eu queria ouvir de vocês. O que, que vocês identificam, seja na vida de vocês, seja em volta, o que normalmente, quais são os pontos mais comuns que vocês veem
2: como ídolos na vida do ser humano? É... É complicado é, estereotipar isso de alguma forma. A gente pode dar alguns exemplos que para o nosso ouvinte é extremamente banal. Assim como é, o, dos exemplos que a gente tem aqui do Timothy, do Timothy Keller, é, eu entendo que não é bem uma resposta binária. Né? Ah, não, isso não me atrai, isso, isso eu não sou propenso, isso eu sou. É, não é um zero ou um, mas sim... Tipo uma influência um pouco mais analógica. Então, tem vários conceitos aqui, como controle e o trabalho são comuns a gente discernir como ídolos. Isso até posso colocar como um exemplo pessoal. Controle e trabalho, para mim, são coisas que sempre é, me seduziram e me chamaram muito a atenção, no sentido de eu fazer, de eu conquistar, ou de não, eu preciso fazer isso. Acho que essa relação com o meu ídolo está muito ligada a eu tenho, que, eu tenho que fazer isso. É massa isso
3: que o Danilão falou, porque quando a gente fala de controle, né, você tem pelo menos duas, dois tipos de ídolos diferentes para o controle, na minha opinião. O primeiro deles é o perfeccionismo, que é você tentar fazer as coisas com a maior perfeição possível o tempo todo, porque se você fizer perfeito, você tem controle sobre a situação. E aí todo perfeccionismo gera necessariamente a ansiedade, que é o quê? Uma falta do controle sobre as circunstâncias. Ou seja, quando eu percebo que eu não tenho controle sobre as circunstâncias, então a ansiedade está declarada na minha vida. entendeu Se eu então estou tentando ser perfeccionista na, na realização das tarefas da minha vida e de tudo aquilo que me rodeia, eu também acabo descobrindo essa ansiedade que, que é a percepção de que eu não tenho controle sobre tudo aquilo que são as circunstâncias. Né, da minha vida que estão por volta aí.
1: É, o Timothy Keller ele def define assim que existem ídolos mais distantes e outros mais próximos. Né? O Rô trouxe aqui um exemplo de ídolo distante, que seria é, o perfeccionismo, que pode se traduzir num ídolo mais próximo da minha vida, que é sou perfeccionista com a minha esposa, sou perfeccionista no meu trabalho, sou perfeccionista com o meu carro, enfim, com o meu corpo e tudo mais. É, existem ainda, ele traz ainda alguns ídolos, só para você que está ouvindo a gente conseguir identificar, Ídolos mais distantes que seriam poder, aprovação, conforto, controle Que a gente já disse no podcast passado e estamos trazendo aqui de novo Mas, mas, trazendo pro chão da vida E talvez antes de, de trazer pro chão da vida e exemplificar na minha vida Aquilo que eu já identifico, graças a Deus a partir de agora é, Ressaltando aqui o que o Danilão disse Acho que tem um método bacana que também no, no material que a gente vai disponibilizar o Tim Keller Fala que é o seguinte você consegue contrapor pela através das suas emoções identificar alguns ídolos? Então, por exemplo, você pode fazer as seguintes perguntas aqui, eu coloquei algumas como exemplo. É, para você cons conseguir identificar alguns ídolos na sua vida. Então, por exemplo, por que eu tô fazendo isso? Ou por que, que eu fiquei bravo com isso? Por que, que eu fiquei ansioso com isso? Por que eu tô com medo disso? Disso, dessa pessoa, dessa coisa, dessa situação, enfim. Eu tenho que fazer isso? Eu preciso disso? Entendeu? Eu preciso me expor a essa situação, eu preciso me privar dessa situação Então são, são perguntas que você, se for sincero consigo mesmo, vai obter algumas respostas é, é, reais é, Então, por exemplo, quando eu faço ou deixo de fazer tal coisa, eu estou perdendo, eu estou ganhando alguma coisa Então o que, que eu estou perdendo, o que, que eu estou ganhando nessa relação? Então eu vou trazer aqui para a minha vida agora Eu vivo uma geração diferente do meu pai a geração do meu pai e aquilo que meu pai aprendeu, a segurança financeira está em poupar dinheiro. Então ele poupa, poupa, poupa ao custo de sair para jantar com a família, gastar um pouco mais num presente tudo mais. Enfim. A minha geração, ou não vou nem dizer geração, mas aquilo que eu aprendi observando isso é o extremo oposto. Entendeu? Então, às vezes, eu gasto muito mais... Do que aquilo que eu ganho, do que aquilo que eu provisionei. Então o que eu estou perdendo com isso? O que eu estou ganhando com isso? O que isso está trazendo para a minha vida? Eu facilmente identifico o seguinte, que é algo que me incomoda há tempos. Às vezes eu não tenho dinheiro na conta, na carteira, ou não tenho mais saldo, crédito, para ajudar alguém que está precisando, por exemplo. Entendeu? eu falo, pô, olha aí. Olha esse ídolo da segurança, ou da aversão a uma segurança, ou é, vou usufruir da vida, tem causado. Certo? Então esse é um ponto que, que a gente pode trazer. É, no meu trabalho, identifico eu que, pô, muitas vezes eu, eu quero pelos meus próprios braços, pela minha própria força, fazer um trabalho melhor para me, se, me sentir mais é, bem sucedido, para garantir uma vaga, enfim, mas será que essa é a vontade de Deus? O que está me privando? Eu preciso ter essa vaga? Eu não preciso de fato ter essa vaga? Entendeu? Será que obter essa, essa promoção ou não obtê-la, me deixa nervoso, me deixa triste, mas por quais motivações, entendeu? É quando você vive para o trabalho, né, Gabriel? E que, que
3: você, na verdade, você vive de tal forma a ser mais produtivo, mais útil, ou se sentir mais bem-sucedido, até mesmo mais poderoso, mais empoderado, no né, trabalho com tendo poder sobre outras pessoas.
1: Para favorecer aquele ídolo distante do poder, aprovação, conforto, controle, né? Perfeito. E isso a gente pode, pode explanar para todas as situações da vida. Né? Então é, é beleza e imagem. Né? De que forma eu tenho me, me portado? De que forma é, as várias eu tenho, é, é, eu tenho feito um esforço excessivo com relação à minha aparência. Para quê? O Danilo brincou aqui do crossfit. Mas pode ser facilmente um ídolo, cara. Por que, que eu vou lá? Tipo, por que, que eu esforço? Por que, que eu gasto tanto tempo lá indo? É só para ter um corpo bonito? Para ter uma aparência bacana? Ou é para de repente, conseguir me relacionar com pessoas? Para ter mais saúde? Ou por que, então, por exemplo, eu, eu deixo de estar com a minha esposa para estar lá? Entendeu? Então a gente tem que buscar essas motivações, né?
3: Existe uma interação também, que eu acho que vale a pena citar, nesse processo de identificar os ídolos, uma interação entre... É, o papel do mundo na criação dos ídolos, o papel da carne, é, do coração, né, dessa fábrica de ídolos, que a gente pode também chamar como carne, que fabrica ídolos, né, que nada se, se aproveita, e também o do próprio inimigo das nossas almas, qual que é o papel de cada um. A gente pode entender, por exemplo, que o mundo está o tempo inteiro é, produzindo, é, fazendo a gente... Inclusive, se a gente pegar aqui em 1 João... 1 João, no capítulo 2, versículos 16 a 17, diz assim, ó, Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, a, a contraposição aí está entre aquilo que o mundo oferece, que o texto aqui está dizendo de cobiça da carne, cobiça dos olhos e a ostentação de bens versus fazer a vontade de Deus, pressupõe que ela vai no caminho contrário dessa, dessa lista que a gente fez. Então o mundo oferece já por naturalidade essa cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens. A car já a carne, o coração da gente, é essa fábrica de ídolos como diz Calvino. Está o tempo inteiro produzindo ídolos, o tempo todo produzindo ídolos. Por quê? Porque o ser humano é um ser naturalmente idólatra. Ele nasceu para adorar um, a, o seu Criador. E quando ele não adora o Criador, fatalmente ele vai adorar alguma coisa que, que é, o Criador criou. Né? Ou aquilo que ele mesmo possa ter criado de comportamento ou de pensamento. E qual que é o papel do diabo, no caso de Satanás, nesse processo todo? É de criar mecanismos é, de autojustificação de forma que a gente não abandone esses ídolos. Então, por exemplo, você dizer assim: ah, por, ah, o, o Gabriel Zambianco faz isso aí porque o Gabriel Zambianco é, é mal mesmo. Ou porque o Gabriel Zambianco foi abusado. Ou porque ele está doente. Ou porque é um problema que não tem solução mesmo, não tem esperança. Ele nasceu desse jeito, aquela, aquela perspectiva essencialista, né? que a pessoa nasceu desse jeito, então não tem esperança. Ou aquela behaviorista, que é, é, é tipo assim: ela é uma vítima do sistema se comportaram mal com ela e por isso não, né, não, ela não vai conseguir sair. É, é, também não tem esperança para esse tipo de pessoa. Comportamental, é
1: comportamental, né? behavior e comportamento. Né?
3: Exato, que tem a ver com a questão do comportamento de outros. né? Porque o essencialista vai dizer que a pessoa nasceu assim e por isso não tem esperança para ela. O behaviorista vai dizer é, que essa, ela é vítima de uma ação da sociedade e por isso também não tem esperança para ela. O existencialista vai dizer que é tudo uma questão de escolha. É tudo uma questão do que o cara escolhe ser ou fazer. Embora todas essas coisas sejam influências do próprio inimigo para cegar a gente do que aquilo que a Bíblia diz que é a idolatria, que é o homem caído do coração caído que fabrica ídolos naturalmente. Ou seja, não, não é uma... a gente não pode resumir ou reduzir as causas da idolatria às circunstâncias como fazem os, os essencialistas, os behavioristas e os existencialistas. Ou seja, é, as causas, a causa para a idolatria foi a queda lá atrás. Quando Eva pecou a primeira vez, quando Satanás pecou antes lá, depois Deus criou o mundo, criou o ser humano, o ser humano cai no mesmo erro. Ou seja, nós tentamos colocar com o nosso braço no, no, no trono do nosso coração a gente mesmo ou outros ídolos que nos agradem isso é natureza humana caída é coração caído que precisa de redenção é importante a gente lembrar isso aí
2: é a, a fuga do homem para ter o controle sempre, né? essa definição que você se tornar, a gente quer definir a gente quer descrever é, esse ídolo e solucionar nós mesmos, com, igual você disse com o nosso braço a gente sempre tentando ter esse controle acima de tudo. O que não, não acontece na prática. Né? Na prática, a gente acha que, tá, que atingiu algum controle, alguma definição, mas a gente acaba aprisionado a outro sistema, a outro ídolo e, e continua nessa, nessa roda sem fim, enquanto Deus não intervém na nossa vida, para nos mostrar claramente o que, que a gente tem que fazer, o, o quem a gente tem que seguir. Vocês acham que
0: esse, essa busca, e, e a gente está amarrando quase que todos os ídolos ao controle, né? Talvez o controle seja uma base é, essencial aí dos outros todos que aparecem. E eu estava pensando aqui enquanto vocês falavam, se esse controle e esse poder, é, eles não tem a ver com o ego também. Por que, por que eu estou colocando a parte exatamente do ego aqui? Porque eu queria emendar... E eu acho que hoje em dia... Principalmente falando de Brasil... A gente tem um outro ídolo aí... Que para mim é bastante problemático... Porque ele envolve inclusive... E aí eu acho que ele entra muito no ego... Porque a guerra do, desse poder... Do eu sei mais que você... E do... Cara, o meu é melhor que o seu... E eu acho que isso também tem... Que é a parte política... Hoje em dia a gente vive uma polarização política no país que faz com que nós façamos ídolos naqueles que nós cremos que vão ser a solução ou não para os problemas que a gente vive aqui agora. E eu quis falar do ego porque, ao meu ver, nessa disputa é, polarizada, não tem como você desatrelar a luta do ego, porque quando a direita vence, ele não comemora que acabou a esquerda porque ele não concorda com todos os ideais da esquerda. Ele comemora que ele venceu uma batalha. Quando a direita está no poder e você vê a esquerda celebrando os erros, você já vê que não é uma luta para que o país vá para frente, mas é que o país, ele prefere que o país não vá para frente com o lado oposto. Isso vocês acham que é uma outra maneira de criar ídolos? E como que a gente consegue... E aí vem a pergunta complementar que é, como é que eu faço para continuar sendo uma pessoa politizada, continuar sendo uma pessoa que luta pelo bem do meu país, se é que a gente encontra isso de verdade nas pessoas, luta pela igualdade, luta pela justiça, sem fazer dessas plataformas políticos sociais se tornarem ídolos nas nossas
2: vidas. É, esse é um ídolo até que facilmente identificável. Né? Justamente por ele repetir aquele padrão que o Rodrigo comentou de Eva, de é, ver alguma coisa, tomar... É, provar isso no, no caso do, do comer e querer compartilhar, você quer compartilhar a sua ideologia seu ponto de vista é, a, a sua verdade e quando as pessoas não aceitam isso, na verdade é porque elas estão erradas então
3: eu... e detalhe né Danilão como sendo a solução de todos os problemas, isso que você falou é muito interessante Lucas, porque o, o, juntando com o que o Danilão falou aqui, a busca por que, que isso se torna um ídolo? Porque se torna o solucionador de todos os nossos problemas. Quem é o solucionador de todos os nossos problemas? Quem é a única pessoa, quem que é o único ser que pode resolver todos os nossos problemas? É o pai, é Deus, é o Abba. Só que a gente vai colocando em outras coisas isso daí. Então, por exemplo, você pega o cara, vamos dizer, do comunismo, o cara que coloca é, o, como ídolo o Estado, dizendo que é o Estado quem vai resolver todos os problemas da, da nossa vida, da humanidade. No populismo, como sendo a, 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 a opinião pública, né? como, a, como regra geral, como a, a regra maior. No capitalismo, esse custo-benefício, ou seja, a economia que determina a solução dos nossos problemas. É a economia que vai resolver o problema de todo mundo. Né? Já no humanismo, por exemplo, que é sempre essa proposta da, da, do, do científico. É, a, gente vai to, a ciência vai resolver todos os problemas da nossa vida. O individualismo como sendo não, não ferir a liberdade de ninguém. Se todo mundo for livre, nossos problemas vai ser resolvido. Ou até mesmo por último, que é o menos comum talvez no mundo, mas tão comum quanto dentro da igreja, que é o tradicionalismo que faz da família e da tradição o seu ídolo. Ou seja, a família e a tradição são a solução para todos os nossos problemas. Perfeito.
1: É... Só, só uma ressalva aqui rápida. Até porque no. O Rô comentou, na realidade o comunismo ele faz um ídolo apesar e fora do Estado, né? Que comunismo é contrário à existência do, de um Estado, ele é pátrida né?
2: É, não vou entrar na, na discussão política até que pra gente
1: E eu nem vou falar que eu tô certo, porque aí seria o exemplo claro do, <risos> do ídolo que o Lucas levantou. Ou de Danilão,
2: diria do fascista. N imagina, não, não diria isso nunca do meu amigo Gabriel. <risos> Mas é, até essa, essas defesas do ismo e do populismo, do comunismo, do capitalismo, do socialismo... E, e todos os ismos. Todos né? os ismos. Na, na verdade, eu acho que... Eu acho não, mas é comprovado que a humanidade ela, ela já perdeu um pouquinho disso. Porque ela, ela, já, ela tinha esperança na geração passada de que talvez... A, a, a geração passada não, mas algumas gerações passadas De que a ciência ia salvar a humanidade De que a prosperidade ia salvar a humanidade E a humanidade já está bem descrente de tudo isso Já está descrente da, do, é, da tecnologia Já está descrente talvez da economia Mas é, pulverizou Porque cada um hoje que você... Sai na rua, cada um vai pensar de uma forma, cada um tem alguma ideia, e é um tentando converter o pensamento do outro. Né? O que é, reflete na pergunta até que a gente tinha, que o meu amigo Gabriel tinha
1: feito aqui, no porquê eu tô fazendo isso. É, eu, acho que, eu acho que esbarra exatamente aí, porque é o seguinte, a gente não tá falando aqui que nenhum dos ismos são necessariamente ídolos. A questão é o seguinte: é, todas as situações descritas aqui elas se tornam ídolos quando eu faço. É, mesmo que ficando bravo Mesmo que me distanciando de pessoas Mesmo que destruindo relações entendeu? Eu continuo fazendo aquilo Então eu continuo protegendo o capitalismo Porque cara, o capitalismo é a solução E pouco importa se você pensa diferente E eu fico bravo com pessoas ao meu redor Eu brigo com relação a isso Eu deixo de fazer, você entende? Então é, é esse é o problema Quando eu puxo é, Quando eu inverto a lógica do Eu sou, que Cristo é Para o sou eu então sou eu um capitalista aficionado, sou eu um socialista entendeu? sou eu alguém que idolatra sexo, sou eu alguém que idolatra o trabalho acima de das outras coisas né? porque estamos inseridos dentro de uma sociedade, estamos inseridos na vivência do dia a dia e vamos flertar em todas as situações com a possibilidade de idolatrar tudo tudo e todas as coisas entendeu, então a gente está tá ali agora a idolatria ela só se torna idolatria quando a gente inverte a lógica e passa a ser o eu eu sou eu do que eu sou quando eu tiro quando eu centro no trono de Deus ou quando eu coloco aquilo no trono de Deus então a gente fala muito aqui qual é o trono de Deus o trono de Deus é aquele que se tem de misericórdia que se tem de justiça que se tem de graça quando eu começo a fazer justiça, a partir da ideia do capitalismo exclusivamente, quando a, mi a minha misericórdia é baseada no socialismo, entendeu quando a minha justiça é baseada no comunismo e eu me distancio do, do perfeito ideal que é Cristo, aí eu tenho idolatria em qualquer faceta da minha vida.
2: E, e, e isso vai revelar vários aspectos da idolatria, né como a idolatria ao poder, a idolatria ao conforto, a idolatria ao controle ou até a aprovação. Porque você precisa da, dessa aprovação do outro, né? Você precisa que o outro concorde com você. Porque não basta você adorar esse ídolo sozinho, que é o, o voltando ao lance de Eva, você tem que compartilhar isso de alguma forma, é, é, essa ideia de O que revelaria
3: talvez mais um ídolo, né? Exatamente. Que é o ídolo da aprovação. Exatamente. De que é ser o ídolo aprovado, do... né? Exatamente. Ou seja, dá sentido à minha vida, dá esperança para minha vida, dá senso de identidade, se eu sou aprovado pelos outros, né? que é totalmente contraditório à Bíblia. Né? Que é novamente contraditório. né? Você vê que essa separação que a gente fez aqui é uma separação que foi utilizada pelo, pelo Tim Keller é, quando ele diz que, esse, por exemplo, a gente falou do comunismo, populismo, capitalismo, humanismo, individualismo e tradicionalismo como sendo exemplos de ídolos socioculturais. Antes, um pouco, a gente falou sobre exemplos de ídolos pessoais. Né? O Daniel não citou a questão do controle. O Gabriel falou um pouquinho sobre a questão do dinheiro um pouco antes. né? Não só a questão de guardar, de, de, de acumular, mas também a questão de gastar demais. Né? As duas coisas é, também são aí, é, é, características desse ídolo do dinheiro, mas existem outras que talvez são menos conhecidas, como, por exemplo, a família. A família tem várias variações de idolatria dentro da família. A primeira delas é o sucesso da criança, por exemplo. O sucesso... O, a família que idolatra uma criança de sucesso. E aí ela faz de tudo para aquela criança ter sucesso na vida. Então o ídolo dela é o sucesso do filho. Aquela, o sucesso... A ou, ou quando a felicidade familiar se torna a coisa mais importante... Ou quando... É, ou atingir as expectativas dos pais, por exemplo, se torna... Às vezes o cara nem é médico, mas atingir as expectativas dos pais para ser... Ele, ele faz medicina só para atender a expectativa dos pais, que tanto colocou expectativas sobre eles. Ter um casamento perfeito, por exemplo. Conseguir um casamento perfeito para aquele que é solteiro e não tem é, um, um parceiro ou um, um cônjuge, ou... É, uma vez que você tem o cônjuge, agora, então, permanecer casado como um casamento perfeito também pode se tornar a coisa mais importante da sua vida. Ou seja, mais uma vez, o casamento perfeito é a solução para todos os meus problemas. Ter um casamento perfeito, ou arrumar um bom marido ou uma boa esposa, é a solução para todos os meus problemas. Atender as expectativas dos meus pais é a solução para todos os meus problemas. Resolver a felicidade dos meus filhos é a solução para todos os meus problemas. Toda vez que a gente coloca então nossa esperança, o, o significado da nossa vida nessas coisas, então a gente tem é, colocado no trono do nosso coração aquilo que é coisa criada e não a criação propriamente dita. Se você pega por exemplo uma outra característica, um outro um outro ídolo pouco falado é oh, a questão
2: só para citar uma coisa da, que, da questão da família, é a dificuldade desse ídolo de ser percebido por ser uma instituição planejada por Deus, por ser uma coisa boa, na verdade. Quando você fala de controle de poder, no geral a gente tem uma certa aversão, né? fala Não, pô, okay, te, você é idolatra o poder, pô que trouxa você é.
3: Perfeitamente. Mas
2: falar, não, você é idolatra a família, pô, uma pessoa boa, né? E está corrompendo e está fazendo mal para o coração de, da mesma forma.
3: Ou seja, coisas boas utilizadas na direção errada podem se tornar coisas horríveis. Né? É, a gente vai ter alguns podcasts aqui, daqui para frente, onde a gente vai tratar desses ídolos pontualmente, entrar mais no detalhe de cada um deles. A gente quis citar alguns aqui para vocês, só para a gente ter uma ideia mais ou menos do que, que isso significa. Mas eu queria falar de mais um, que é a questão da codependência. Né? A dependência é codependência o codependente nada mais é do que aquelas pessoas que precisam se sentir necessárias. Pessoas que precisam se sentir necessárias. Pessoas que elas, elas entram em relacionamentos que não são saudáveis é, só para se, serem necessárias na vida de outras pessoas. Entendeu? Isso é o que chama de codependente. O dependente é aquele que idolatra uma outra pessoa. Por exemplo, eu sou amigo do Gabriel... Aí eu sou tão amigo do Gabriel que eu não quero ficar longe dele pra nada, eu quero fazer tudo junto, eu quero não sei o que lá e tal, tal, tal. Ou seja, a minha vida não faz sentido se o Gabriel for embora. Eu sou um dependente. E o Gabriel, se aceita esse papel na minha vida, ele é o codependente. Porque ele é alguém que quer se tornar necessário na minha vida. Ou seja, o Gabriel é a solução pra todos os meus problemas. E pro Gabriel, eu, o Rodrigo, sou a solução de todos os problemas da vida dele. Então, dependência e codependência, a gente vai ter um podcast só falar sobre isso, mas também é
0: um ídolo aí que pode permear as nossas relações aí. legal, a gente falou sobre é, como os ídolos nascem como identificar esses ídolos e a gente fez uma lista é, considerável aqui de coisas mais comuns que a gente encontra como ídolos e aí eu faço uma pergunta para vocês senhores não sei se precisamos nos aprofundar, porque eu acho que é um tema para um próximo episódio, mas acho que vale deixar o... Já que a gente começou com o Previews, a gente pode deixar um... É... The next chapter. Exatamente, next chapter. É... Que é o fato de eu lutar contra isso agora, né? Uma vez eu descobrindo a origem, uma vez eu identificando o que é, como é que eu faço para lutar. De novo, não acho que vocês precisem se aprofundar, mas acho que vale a gente cada um aí trazer um insightzinho é, de como se a, co, como é, disputar, como tentar desmantelar esses ídolos pra gente deixar o gancho pra no próximo episódio a gente entrar de cabeça nessa parte e falar dessa luta mais é, mais profunda contra os nossos ídolos quer começar aí, Rô?
3: cara, eu, eu é, a semelhança do que a gente terminou no podcast anterior é, eu quero dizer que não há soluções simples para isso cara. Porque definitivamente Eu não sei se você que está ouvindo a gente Está levando tanto a sério é, Esse assunto como nós aqui do podcast estamos levando Porque de fato Nós estamos falando sobre coisas que permeiam a vida de todo mundo Nós estamos falando assim Eu não estou apontando um pecado para você A lista aqui, o Gabriel, o Danilo Apontando um pecado seu Nós estamos falando dos nossos problemas aqui Dos ídolos do nosso coração né? E a palavra de Deus disse A gente leu juntos aqui que a gente tem que guardar o coração Porque é ele que garante a nossa vida É ele que nos mantém vivos Ou seja, no nosso coração A vida precisa habitar Mas a vida habitar, outros tem que deixar O lugar onde a vida Estava previamente Então eu diria que para destronar esse, esse ídolo do coração A primeira coisa Que acho que a gente vai precisar é de coragem mano. Sabe? Coragem, mano E a nossa oração, a minha... A, minha deixa, a gente vai ter um podcast para falar sobre isso mais de perto... Mas eu diria que para mim, Rodrigo... De maneira bem pessoal... O que eu preciso é de coragem... Coragem para destronar do meu coração... Ídolos que eu mesmo fabriquei... Eu coloquei eles lá... E eu tenho prazer neles... E agora como eu tiro eles de lá? Eu preciso de coragem... Porque tirar ele de lá... Significa... E colocar uma coisa que é invisível... Porque veja... Quando a gente tá falando de Deus... A gente está falando de colocar no nosso coração um ídolo invisível quando até hoje reinou um ídolo visível. E que talvez a gente não tenha... A, a, gente, não, a gente às vezes nem conceba o que o ídolo invisível significa para nós. Então, tirar um ídolo visível de lá é assustador. né Então, eu diria que coragem, para mim, Rodrigo, é um bom passo para
2: a gente talvez sair desse processo aí. É pedir para Deus nos ajudar na nossa falta de fé, né? Porque como... O, o Rodice, esse processo ele vai ser extremamente complexo e de muita avaliação pessoal, porque você se perguntar, o porquê que eu estou fazendo isso, por que, que eu estou fazendo uma coisa boa, que é cuidar da minha família, que é cuidar, é, no meu caso, da minha namorada, que é cuidar da, das minhas relações... Se, por, por que, que eu estou fazendo isso? Porque eu preciso do, da aprovação deles? Porque eu preciso do, do controle de alguma forma da minha vida? Ou porque eu simplesmente os amo? E a partir do momento que eu identifico isso... É, e agora, eu não vou cuidar mais? Eu vou chutar o balde? vou Não, vou, vou ir per, totalmente ir pela contramão? Não, não entendo que seja essa a resposta de Deus para para minha vida ou para a vida de qualquer um dos seus filhos, mas que seja uma avaliação pessoal e to tomar as decisões é, corretas para que sejamos Cristo de uma certa forma, né? para que eu não esteja nutrindo um, um, uma idolatria do outro ou eu mesmo nutrindo a minha idolatria, para que quando eu faça as coisas, eu faça de acordo com a palavra dele para... É, abençoar ou pra levar a, cruz, a mensagem da cruz para o maior número de pessoas possível
1: É, buscando um equilíbrio, né cara eu acho que... Equilíbrio sempre É, então, eu acho que os ídolos eles são formados, criados, enfim Quando a gente se desequilibra nessa relação com Deus né? Quando temos uma relação desequilibrada com Deus A gente começa a criar ídolos de todas as formas e sortes possíveis então acho que pra começar a desmantelar isso aí, é tudo que vocês já disseram, identificar, é comunhão com Deus, é, ter coragem de ir pra cima, si, enfim, buscar esse equilíbrio, né? Mas é, é, é um processo doloroso, né, cara? Um processo que, como a gente tá dizendo, são anos e são inúmeros os ídolos que a gente convive e que roubam, no final, roubam a oportunidade de sermos novo ser de, de Cristo em nós enfim daquela nova criatura que talvez a gente ainda não tenha experimentado exatamente por essa convivência essa manutenção de tantos ídolos é, então acho que a gente tem que criar a coragem para cima mesmo e... identificar sinceramente e buscar mudar entendeu que é o que o que você falou aqui Daniel faz muito sentido porque assim é, não é também criar um novo ídolo da indiferença <risos> outro desequilíbrio entendeu então vou vou Supostamente servir a Deus Apesar de Todo mundo tá se lascando ao meu redor E convivendo com seus ídolos E eu não tô nem aí, agora que eu tô na, sabed na suposta Sabedoria, enfim, não é bem isso né e,
2: e tendo essa consciência E a paz de que É o espírito que tá fazendo essa obra na gente né Talvez, ou na verdade Com certeza, Deus Deus tá usando Esses quatro trouxas Aqui, gravando para de uma forma falar o coração de quem tá ouvindo de trabalhar, e a gente não tem poder nenhum para isso, quem tá falando aqui é tão pecador e tão limitado quanto mas Deus vai falando um pouquinho aqui, falando um pouquinho acolá, e trabalhando isso na nossa vida, isso eu falo aqui na vida dos quatro com certeza e na vida de quem tá ouvindo também é isso aí
0: e então eu acho que ficam os dois C's para é, combater essa idolatria que é a coragem e a consciência, né Acho que com coragem e com essa consciência de ter a paz de que é o espírito que faz a gente consegue é, avançar com, com mais precisão. Bom, o próximo papo é sobre como é, profundamente agora a gente destruir esses ídolos, a gente desmantelar esses ídolos e a gente ainda vai é, falar ainda é um tema para essa série o fato da gente descansar na nossa identidade, na identidade de Cristo. Então, como é que eu descanso? em Cristo para que eu não coloque novos ídolos no lugar é, de Cristo de Deus, fala Gabriel
1: e aproveita você que tá ouvindo e fala pra gente conta pra gente qual ídolo você já identifica na sua vida, Boa. qual ídolo você tá sofrendo pra superar e vamos com compartilhar e divulgando aí pra que mais pessoas possam combater os seus ídolos e expandir a mente e a gente continua nessa
0: série continua juntos Danielão, Rodrigão, Gabrielzão Valeu que a gente continue nessa expansão de mente. A gente volta no próximo episódio com muito mais Metanoia, falando sobre idolatria, falando sobre coisas que realmente mudam a nossa vida. E assim seguimos firmes e expandindo a mente, semana após semana. Compartilhe, divulgue, ajude que mais pessoas possam expandir a mente. Continuamos juntos nessa saga Metanoia, expanda a sua mente.